0: Halli, hallo. Hallöle. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pod Kovi. Ihr wisst schon, Podcast, Pias Kovi und so. Und alle, die Bock haben, über die wirklich wichtigen Dinge, aber auch über die absolut unwichtigen Dinge zu sprechen, ja, die, genau die sind hier richtig. Los, los geht's. geht's. Und herzlich willkommen. Zu unserem ersten Podcast unter dem Namen Podkovi. Können wir bitte darüber sprechen, wie genial... Oh nein, das wollte ich nicht sagen. Doch, doch, sag das ruhig. Oh, aber das ist ja deine Idee gewesen. Ja, ich weiß. Okay, können Sag's wir... Sag es nochmal kurz. <lacht> können wir bitte darüber reden, wie genial... Wie ausbaufähig der Name <lacht> Podkovi ist? Nein, dieser Name ist mega cool. Und die Geschichte, also die Geschichte dahinter ist simpel. Ich bin ein Genie und bin sofort auf einen coolen Namen gekommen. Aber wie ich Ihnen Lara gesagt habe, man muss sagen, ich habe ihr eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, hey, was denkst du von oder über Potkovi? Und ich habe halt dann gedacht, ja, klingt cool. Ähm, und dann habe ich gesagt, mit TT dann. Und dann hat sie eine Toilette geschickt. Mit einem Fragezeichen. Mit einem Fragezeichen. Und ich dachte so, Pot. Und dann habe ich ein Fragezeichen zurückgeschickt und habe gesagt, ja, Wegen Zeche und dann hat sie gesagt, hä, was Zeche? Sie was Toilette. Podcast, nicht Toilette, nicht Zeche. Podcast. Ach, du meinst Podcast. Hat ein bisschen gedauert, aber zugegebenermaßen Pott. hätte ja auch sein können. Finde ich nicht schön, aber hätte eher zu deinen Einfällen gepasst. Hä? Ja. Aber Pot -Kofi, weil ich will ja keinen Podcast über das Ruhrgebiet machen. Nein, aber wir leben im Ruhrgebiet und deswegen hätte es ja auch ein Wortspiel mit unserem Nachnamen. Ja, ich gehe zur Toilette, hätte ja auch. Hä? Oh, auch du verstehst es bis heute nicht. Doch, ich verstehe es, aber das einzig Coole wäre doch Podkovi. Hm. Naja, somit ist es Podkovi geworden, wegen Podcast. Und Piaskovi. Finde ich ja. übrigens cool, weil zugegebenermaßen. Unser Nachname. Es Kannst ist, vergessen. Oh, es ist nicht immer leicht, ne? Also, ihr wisst gar nicht, wie viele Varianten wir davon kennen: Pia Kovi. Uh, Plaskovi. Piakowski. Piaskowski. Wirklich. Pia haben wir auch schon. Man hört, man hört auf alles. Ganz oft bin ich auch äh, Pia. Also, ich hab, heißt ja nicht mehr Lara, sondern Pia. Ähm, oder Fun Fact: unsere Mama wurde meine Zeit lang auf der Arbeit einfach Pia genannt, obwohl der Chef irgendwann wusste dass sie eigentlich nicht Pia heißt, aber viel mehr, also ich habe vielen bleibt das so im es Gedächtnis. Es ist immer noch, es ist immer noch so. Er nennt sie immer noch so, ne? Ja. Und ich habe das auch im Bad, also mit Lea ganz oft. Dann sagen die, Na Pia, was hast du denn? Und Lea reagiert halt gar nicht. Und ich warte dann manchmal auch ab und oder wenn ich am Telefon meinen, Nach meinen Namen sagen muss und ich ja. sage Pia Skowi, dann sagen die, wie Skowi? Nein. <lacht> Pia Scovi ist der ganze Name. Und dann kommt, ja, Vornamen habe ich Pia und dann? Nein! Pia Scovi! <lacht> ja, das ist, ja. Ich dachte, das hatte ich irgendwann mal im Krankenhaus ein Mädchen auf meinem Zimmer und die hieß die Lara. Und dann habe ich immer gedacht, ja, ich habe dann am Anfang, sie so, ich so, und wer bist du? Und sie, die Lara. Und ich dachte so, hm, ist auch, warum nimmt sie immer den Artikel dazu? Warum sagt sie, ich sag doch auch nicht, die Nina. Und dann habe ich aber irgendwann, kam so eine Schwester rein und meinte, die Dilara, die kommt jetzt mal mit. Und in dem Moment dachte ich so, boah, das ist aber auch eine Strafe, ne? Dilara. Lara. es gibt noch einen ähnlichen Namen, der so ist. Ja. Fällt mir vielleicht im Laufe der Folge noch ein. Irgendwas mit Jennifer. Die Jennifer? <lacht> das ist die die Jennifer. Nee, ich ist, ist auch, ja egal. auch egal. Aber eigentlich... Sollte die erste Podcast-Folge nicht um unseren Nachnamen gehen? Nein, eigentlich nicht. Wir haben eine Frage auf Instagram gestartet, so einen kleinen Fragesticker, was ihr euch wünscht. Und wir konnten erstmal nur das jetzt auswählen, was so am häufigsten gefragt wurde. Und worauf wir auch Bock haben. ne? Worauf wir auch Bock mhm. haben. Ne? Ich habe keinen Bock, mit euch über meine Finanzen zu sprechen. Nein.
1: Irgendwann? Wir haben ja selbst keinen Durchblick. <lacht>
0: Ähm, nein, und zwar ähm, betrifft jetzt die erste Folge auch eigentlich so ein bisschen das Thema, was wir auf Instagram verkörpern. Ähm, es kam immer wieder die Frage und jetzt auch nicht nur speziell für diese Folge, sondern grundsätzlich wie schafft man es glücklich zu sein obwohl ihr Single seid? Und es geht jetzt nicht darum, um das Wort glücklich. Das können wir ein anderes Mal nochmal beleuchten, was wir denken,
1: ob wir glücklich
0: sind, was für uns Glück bedeutet. Genau. Vielmehr geht es bei diesen Fragen immer um das Wörtchen obwohl. Beziehungs genau, denn das setzt so, so was Pathologisches voraus. Das ja, sowas Maximales als wäre das ein absolut nicht wünschenswerter Zug äh, Zustand und gleichzusetzen mit zum Beispiel einer schweren Erkrankung. Wie kannst du glücklich sein, obwohl du schwer krank bist? So obwohl du diese Schwere losgezogen hast. Genau. Und ähm, das, ja, wir haben dann recht. Simple Einstellung, zu der wir vielleicht auch erstmal kommen mussten und vielleicht auch erstmal in diesem, eine Zeit lang in diesem Rad waren, dass wir erst vollkommen und glücklich sein können, wenn wir alle Stationen des Lebens auch so leben, wie die Gesellschaft es so vorsieht. Und das bedeutet nun mal ab einem gewissen Alter: Partner, Verlobter, Hochzeit, Schwanger, Kind. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, du hast die äh, Gender-Reveal-Party vergessen. Gut, da die Baby party ja gleich, vergessen. gleich. Genau. Ähm. Gut, wo wir eigentlich direkt schon bei einem Thema sind. Also, wie soll ich sagen? Ich hab, vielleicht sagen wir eine Sache vor, vorweg. Was wir jetzt sagen, damit wollen wir nicht eine Art der Lebensform besser stellen als die andere oder sagen, dass wir die eine ähm, für... Nicht zielführend halten. Wir wollen auf es gar keinen Fall generalisieren. Überhaupt nicht. Wir reden wirklich nur von unserer ganz aktuellen Erfahrung, die wir einfach in den letzten, ich finde, ganz krass letzten zwei, drei Jahren gemacht haben. Die oh. immer wieder bestätigt wurde, unsere Ansicht. Genau. Was aber wirklich nicht heißt, dass es immer so ist und generell so ist. Also bei allem, was wir jetzt sagen, bitte im Kopf haben, es ist gerade unsere persönliche Erfahrung, die wir im direkten Umfeld machen. Genau. Um, ich habe öfter schon drüber geschrieben und irgendwann auch mal das in der Story verfasst, um, da auch jemand geschrieben hat, wow, ich finde es so mutig, dass du so stark ohne Mann in die Zukunft, Zukunft blickst und gefühlt äh, dich von gar nichts aufhalten lässt, obwohl du keinen Mann hast. Da haben wir wieder das Wörtchen, obwohl. Und da habe ich schon gesagt, wisst ihr, ich habe mich irgendwann dazu entschieden, nur noch auf, oder mit planbaren Variablen zu arbeiten und mein Leben und die Menschen, die mir in meinem Leben wichtig sind, das sind planbare Dinge. Aber ein Mann, der eventuell irgendwann und vielleicht mal in mein Leben tritt, das ist so eine unbekannte X. Und ich möchte einfach nicht, ich bin jetzt 31, die nächsten 8. Oh. Entschuldigung. Danke. 8, 12 oder 16 Jahre quasi immer mit angezogener Handbremse leben und mir sagen, wenn ich einen Partner habe, dann bekomme ich ein zweites Kind. Wenn ich einen Partner habe, dann baue ich ein Haus. Wenn ich einen Partner habe, dann mache ich die und die Reise. Und dann sitze ich da irgendwann mit Ende 50 und denke mir so, Mist, du hast er, einfach die er, er ganze Zeit... Er kam nicht. Er kam nicht. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, weil ich hatte meine feste Variable und meine festen Variablen um mich herum, nur die unbekannte X, die fehlte. Und dann hat die mich abgehalten, all das zu leben und ich möchte leben und nicht warten. Genau, also das ist so dieses ähm, nur weil, ich sag mal, Mr. Right nicht um die Ecke kommt, das komplette Leben, alle Wünsche, die man hat für die Zukunft, Träume, on hold zu setzen und eigentlich alles auf die Karte, na hoffentlich kommt er, zu setzen. Da war, also auch für mich war das relativ schnell klar, als eben bei mir der Kinderwunsch da war, dass ich das nicht möchte. Eben genau aus dem Grund, ich weiß nicht, was übermorgen passiert und dann möchte ich lieber gucken, im Hier-und-Jetzt-Leben, was sind meine Gegebenheiten, was brauche ich hier und jetzt gerade, um glücklich zu sein und dann setze ich das um und mache das nicht von einer mir bis dato unbekannten Person abhängig. Und es geht ja eigentlich auch gar nicht darum, was man in der Zwischenzeit vielleicht alles verpassen könnte, während man wartet. Wenn wir mir ehrlich sind, wir wissen ja auch gar nicht, was uns erwartet, wenn wir scheinbar gefunden haben, worauf wir warten, weil vielleicht entpuppt sich ja dann. Also ich denke mir, die Erwartung an diese Person, die wird ja so immens groß, weil man hat ja mit allem gewartet und ist jetzt... Große Hoffnung, mit dieser Person all das umsetzen zu können. Und dann passt es eigentlich gar nicht. Aber jeder muss dann seine Pläne verwirklichen, weil jetzt ist die Zeit. Jetzt hat man den Partner. Und ich glaube halt, dass man einfach grundsätzlich schon mit einem so enorm hohen Druck mhm. dann in eine mögliche Partnerschaft reingeht. Ähm, ja, und das war ganz, also das waren vielleicht all diese Dinge auch. Das war auf jeden Fall ein, ein großer Punkt, der irgendwie uns... Ja, auch zu den Entscheidungen auch gebracht hat, die wir einfach auch ähm, ja getroffen haben und die uns so eine Ansichtsweise, die uns auch einfach so ein bisschen erdet und uns ruhen lässt und sagt, hey, wir leben, wie wir leben und wir sind glücklich und wenn jemand vorbeikommt, dann ist das genau. so eine richtige Kür. Aber mhm. im ersten Moment muss ich mit mir selbst im Reinen sein, mit mir selbst zufrieden sein und mir selbst genug sein und mit wenn du wenn du dir einmal bewusst bist dass du selber dein Leben in die Hand nehmen kannst, und zwar auf allen Ebenen und nicht von jemand anderen abhängig bist, das, das kann euch so krass Ruhe und inneren Frieden bringen, finde und ich. Und ich glaube sogar, das ist so die, vielleicht sogar auch eine Grundvoraussetzung für eine wirklich glückliche Partnerschaft, die überhaupt irgendwann mal entstehen kann. Weil nur dann bist du frei Losgekoppelt ohne maßlose Ansprüche oder Abhängigkeit. Und also, das ist so mein Gefühl, und das ist für mich einfach die Grundvoraussetzung, um irgendwann mal in eine Partnerschaft gehen zu können, mhm. sollte sie mir nochmal begegnen. Ja. Du hast genau. ja gerade selber gesagt, ich bin schon 31, ich bin quasi schon fast durch. Das war's. Ja. Dann eine andere, und ich sage jetzt ganz äh, bewusst Beobachtung, die wir in letzter Zeit und in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben, die uns irgendwie oft auch diese Einstellung dann bestätigt hat, die mich aber auch wirklich ganz oft traurig stimmt, muss ich auch ganz ehrlich ja. sagen, ähm, die die Hektik dieser Welt und dieser Gesellschaft widerspiegelt, ist die Schnelllebigkeit und die Schnelllebigkeit meine ich in Bezug auf das Konstrukt Partnerschaft, Familie, heiraten, Kinder kriegen und wir drücken den Knopf, beenden das und fangen einfach nur mal von vorne an mit einem neuen Partner an der Seite. So klingt erstmal total hart und auch hier wieder, es ist gerade unsere Beobachtung, aber das ist das, was wir gerade so extrem in unserem Umfeld mitkriegen. Also wir haben in den letzten Jahren auch in denen ich lange mit der Lea alleine war, spätestens als Lara dann öffentlich auch ähm, geäußert hat, dass sie durchaus einfach den Weg ähm, der Kinderwunschbehandlung ohne Partner geht, schon so, ah, ihr seid doch jung und ah, ihr seid doch hübsch und ah, ihr könnt doch einen Partner kriegen. Also wir waren schon so, so Anfeindungen ausgesetzt. Gar nicht richtig böse gemeint, aber immer dieses, also richtig ist ja eigentlich, wenn ihr einen Partner habt. Und um das jetzt wirklich einfach mal frei zu sagen, 70% dieser Menschen haben in den letzten vier Jahren einen Partner kennengelernt, einen Junggesellenabschied gefeiert, der groß vermarktet, vermarktet wurde, meine ich mit jetzt nicht über Social Media unbedingt, aber Fotos hier und WhatsApp da und Facebook da, dann wurde toll geheiratet, dann wurde man schwanger, dann gab es ein Gender Reveal, dann gab es eine Babyparty, dann kam das Baby und dann kam zum Teil noch ein zweites. 70% all dieser Menschen haben diese Attraktion abgearbeitet, und sind zum jetzigen Zeitpunkt getrennt oder geschieden. Manche davon haben genau das bereits, also sind bereits schon wieder in dem Prozess. Genau. Halt mit einem neuen Partner. Also das, dass dieses, dieses, alles ist toll und alles ist spannend, wurde halt, es wurde auch so schnell abgearbeitet, was ja in Ordnung ist. Aber danach, für, also es wirkt richtig so, abgearbeitet, weg damit. Ich brauche dieses Gefühl von Zauber direkt wieder neu. Ähm, ja. Und es ist jetzt nicht so. Also ich bin halt voll der Mensch, der auch sagt, ich finde das gut, dass man heutzutage nicht nur, weil man geheiratet hat, ähm, sich seinem Schicksal hingeben muss. Wie sich das anhört. Nee, es ist ja so. Es ist ja so. Also reden wir mal, weiß ich nicht, 100 Jahre zurück. Ja. Ähm, man hat geheiratet, man hat sich eigentlich komplett auseinandergelebt, aber dass man sich scheiden lässt, wenn man Kinder hat, das war undenkbar. Und das finde ich halt schon richtig, dass man einfach heutzutage frei ist und man darf über sein Leben entscheiden und sagen, okay, es war ein Lebensabschnitt, den wir geteilt haben, also das ist völlig okay. Und darum geht es mir auch gar nicht bei der Schilderung, die ich gerade hatte. Mir geht es viel mehr, also... Ich finde es schon manchmal traurig, auch für die Kinder, dass das alles so schnell weggeworfen wird, sage ich mal. Ähm, Oder, und da muss ich mal okay. dich kurz unterbrechen, ähm, es so leichtfertig alles eingegangen wird. Also ja. ähm, ich habe wirklich eine Bekannte gehabt, kurz vor der Hochzeit habe ich zu ihr gesagt, Mensch, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ihr euch jetzt symbolisch gesehen für immer einander versprecht? Und die hat mich angeguckt und hat gesagt... Ach nee, Nina, so sehe ich das nicht. Also, das wird jetzt ein Lebensabschnitt, aber... Und den wenn, kann ich mir mit ihm auch ganz gut vorstellen. Genau, aber auch nicht für immer. Aber alt werden, du, das sehen wir dann. Und so. dann möchte ich einmal kurz auf die Anfeindung, die speziell Lara bekommen hat im Zuge der single Man bei genau. Choice. Genau, und darum ging es mir bei meiner ganzen Schilderung. Mir ging es gar nicht darum, dass ich das irgendwie verurteile, sondern mir geht es darum, dass... Wenn ich mir das aber vor Augen halte, dann finde ich es halt wirklich fragwürdig, dass man mir oder auch Nina dann gegenüberstellt, ähm, ob das, wie wir das jetzt alles umsetzen, ob das wirklich so fair dem Kind gegenüber ist. Darum ging es ja. mir. Also, das wolltest du gar nicht sagen. Doch, ich, doch, ne? doch, doch schon. Aber weil Lara hat ja zum Beispiel ähm, bei ne? Single Mom by Choice ist ja ganz klar, das Kind wird. Ohne Vater aufwachsen, nicht ohne Wurzeln, aber ohne Vater. Und dann, ja, ist das denn verantwortungsvoll dem Kind gegenüber und ist das nicht egoistisch? So, aber man muss ganz klar sagen, dieses Kind wird in einem Setting groß, wo alle Beteiligten dieses Kind über alles wollten und dieses Setting bleibt bestehen. Die Mama ist immer da. Und jetzt kriege ich halt mit, dass manche ein Setting herbeiführen auch ein Kind wollen, aber eigentlich vorab schon sagen: Naja, ich glaube nicht, also mein Leben lang mache ich das nicht und wenn ich keine Lust mehr habe, dann löse ich das Ganze hier auf. Sagt man natürlich in der Regel nicht laut. Nee, aber das hat sie mir so gesagt und ich glaube, dass diese Gedankenweise viele haben. Und, pass auf, wenn diese Leute hinbekommen, dass das Kind trotzdem sein Setting behält und alles verantwortungsvoll abläuft, habe ich da ja auch nichts gegen. Aber bitte. Diese Leute sind oft die Lautesten, die dann sagen, Lara, das ist aber verantwortungslos, ein Kind ohne Vater in die Welt zu setzen. Ja. Und da ist vielleicht auch so der Punkt, wo wir einfach total noch so einen Redebedarf haben, ähm, ja, was der Toleranz angeht und vor allen Dingen dieses mal bei sich selbst anfangen. Mhm. Oder? Ja, genau. Und eben, dass man, das ist eben kein, ja, man sagt ja immer so schön, es gibt mittlerweile so viele Lebensweisen und alle sind doch irgendwie in Ordnung und berechtigt und ja, das ist wieder so ein so ein Toleranzding, was man irgendwie gerne sagt, aber meistens merken dann die Leute, die in diesen Randgruppen sind, dass es irgendwie noch lange nicht so gemeint ist und ja. Ja, das ist so, ja, also wieder auf diese Ursprungsfrage, wie könnt ihr glücklich sein, obwohl ihr Single seid, ja, weil Wisst ihr, ich habe gesagt, als ich das so gehört habe mit denen, die sich alle irgendwie einander versprechen und dann doch wieder scheiden lassen, aber irgendwie noch zwei Kinder haben und die, bitte gestattet mir einmal diese, diese Redensweise, übrig geblieben sind. Das ist nämlich leider auch das, was wir oft beobachten, wenn es um eine neue Partnerschaft geht. Die haben halt alle irgendwie einen Mann für, für ein Kapitel gesucht, vielleicht auch für zwei und drei. Und nochmal, sicherlich nicht alle, aber einige. Und ich denke mir, wenn ich... Ich bin so fein mit mir selbst und gehe all meine Ziele eigenständig an. Und wenn jemand vorbeikommt, ein Mann, den ich in mein Leben lasse, in das Leben meines Kindes, meiner Familie, dann möchte ich von Anfang an mit dem Ziel drangehen, das ist ein, ein Mann als, als, wie sagt man das, als Buch letzten Endes. Ich möchte kein Kapitel in mein Leben lassen. Wenn jemand kommt, dann möchte ich mit ihm das Buch bis zum Ende füllen und mit dem letzten Kapitel abschließen. Meinem letzten Kapitel ist dann auch sein letztes Kapitel. Das wäre meine Traumvorstellung. Zumindest und sollte das mh, der Gedanke dahinter sein. Richtig. Aber ich würde keinen Mann in mein Leben lassen, wo ich sage, ach, das ist jetzt gerade mal ganz spannend und kommen für ein zweites auf jeden Fall. Aber grundsätzlich mitten einem Mann leben, nee, der kann dann auch gehen, wenn das Kind drei ist. Oder ich weiß auch, dass die wenigsten so denken. Aber jemand, der kein Potenzial für das letzte Kapitel hat, hat auch erstmal keine Chance in mein Leben zu treten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es gibt nichts, wofür ich diesen Preis bezahlen würde. Ist also es, es, es gibt ja, es gibt nichts, wo ich sage, ja, dafür brauche ich einen Mann. Also ich, ich brauche keinen so, Mann und das mh. ist vielleicht auch so ein wichtiger Punkt. Also. Ja. Oder Partner, um das jetzt mhm. mal nicht zu gendern. Ja. Ähm, ja. ja. Ich glaube, das ich glaube, ich glaube, man hat es verstanden oder was wir was wir damit sagen wollen hat man wie wir das wie wir das ähm, sehen es geht gar nicht um irgendeine absolute Einstellung sondern es geht einfach um eine Beobachtung die wir haben und ähm, ja die uns einfach ganz oft spiegelt dass die Art und Weise wie, wie, wie wir leben nicht schlechter ist keine nicht, nicht schlechter sein muss genau ja genau und vielleicht auch nochmal als kleinen Appell an jeden von euch der vielleicht auch vorschnell schnell urteilt über jemand, der gerne alleinstehend ist. Oder ja, alles und jeder hat seine Berechtigung. Und ähm, ich finde halt, gerade wir ja können auch ruhig auch laut drüber sprechen und einfach sagen, wie wir das Ganze wahrnehmen. Weil wir natürlich viel Feedback von außen bekommen. Ja. Und zum Teil uns manche Bilder bieten, die andere vielleicht so gar nicht sehen. Ja, also gerade auch bei Instagram, wir kriegen echt viele Zuschriften und ich muss sagen, wir haben echt, ähm, echt eine super, super positive und aufgeschlossene Community und ähm, sobald wir Themen in die Richtung ansprechen, kriegen wir so viele Nachrichten, oh, ich finde mich in deinen Worten wieder, aber ich traue mich nicht, das so in, der, in meiner Familie zu äußern, ich bin auch unglücklich in meiner Beziehung, aber... Ich wünsche mir doch so sehr noch ein zweites Kind. Und wirklich nur so Zuschriften. Und wenn man dann diesen Frauen, meistens sind es Frauen, ähm, genau das in Kurzformat sagt, was wir gerade gesagt haben, dann ist es ganz oft so, ah ja, danke. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Mir fehlt zwar gerade noch der Mut, das auch so zu äußern, aber ich fühle total das, was du gesagt hast. Und aber es hat doch auch mal einer irgendwie geschrieben, ähm, Hättest du deinen Weg mal früher öffentlich gemacht, würde ich mich nicht in dieser Ehehölle befinden. Das hört sich jetzt wieder an, als wären wir gegen Ehe, überhaupt nicht. Ähm, aber da haben wir so ein bisschen nachgebohrt, so wie, was meinst du mit Ehehölle? Und da hat sie auch gesagt, mein Traum war immer, Mama zu werden und ein, zwei, drei Kinder zu haben. Und am liebsten hätte ich so gemacht wie du, aber das hätte ich mich niemals getraut, Hättest du das vor zwei Jahren gemacht, hätte ich jetzt nicht meinen Ehemann an meiner Seite, der mir zwar ein guter Freund ist, mehr aber auch nicht. Und ich glaube, 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 da gibt es ganz viele draußen. Mhm. Und das finde ich halt so traurig. Und es gibt auch ganz, ganz viele, die sich lieben und für immer ihre Ehe leben. Und das ist ja auch so wunderschön. Aber es ist eben nicht für jeden was. Und vor allen Dingen sollte es keine Voraussetzung sein, um am Ende zu sagen, ja ich habe mein Leben glücklich gelebt oder eben nicht. So ist es. Das hast du schön gesagt. I know. Vielleicht sind wir damit auch am Ende, denn wir haben uns vorgenommen, dass wir keine stundenlangen Podcasts machen, sondern dass das Folgen sind, die ihr vielleicht auf dem Rückweg von der Kita hören könnt oder Einschlafbegleitung, Einschlafbegleitung oder nach dem Einkaufen mir geht nämlich oft so, dass ein Podcast über eine Stunde geht und ich muss ihn auf fünf Tage aufteilen. Und irgendwie hat man den ganzen Zusammenhang schon wieder vergessen. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen immer unter einer halben Stunde oder um eine halbe Stunde rum zu bleiben, damit ihr eine Möglichkeit habt, den auch von vorne bis hinten zu hören. Genau. Könnt ihr uns auch gerne mal eine Rückmeldung geben, ob ihr das auch so fühlt. <lacht> genau. Also an dieser Stelle ähm, jetzt Spaß gemacht. Ja, wir ja. brauchen noch eine andere Location, weil hier ist es ja. definitiv zu eng drin. Ähm, Randinformation, wir sitzen in der Abstellkammer, weil durch unsere offene Galerie ähm, halt es, egal wo wir sind. Und jetzt sitze ich hier zwischen Jacken, Ninas äh, Drogerie mhm. Vorräten ähm, und Badesachen. Ist auch Drogerie. Badesachen meinte ich eigentlich Schwimmsachen, aber es ist egal. Ach, so, die Randinformation brauchen wir auch nicht. Okay, aber dann fange ich an, hier noch weiter den Raum zu nein, beschreiben. Nein, 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 bitte. Ähm, ja, also vielleicht schauen wir uns da nochmal nach einer anderen Location um, dann wird es auch ein bisschen gemütlicher mhm. ähm, an dieser Stelle es hat uns unheimlich gefreut, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns auf, auf die nächste, nächste Folge, Folge. <lacht> tschüss, tschüss.